1: 大家好，我是老秦的小工杨磊啊。那我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题：动能回收要在不加速时才发挥作用吗？如果是这样，我觉得这个设计太不科学。为什么不能设计为无论加速还是减速，只要车在运动，后轮在旋转，就利用它发电并储存不就行了吗？前轮发电机，后轮发电机。何必像现在这样搞得太复杂，自己给自己挖坑啊、呃？那<笑><笑><笑>这个问题其实非常的有意思啊。嗯、呃
0: ，前轮驱动，后轮随动，嗯、然后就发电、嗯嗯。那么能量谁提供？嗯、前轮来提供、嗯，对吧？那不是抵消掉前轮的动,动力、嗯、动动能了吗、嗯？那车还跑不跑？嗯、不跑对吧？如果前轮。提供动力跑，后轮不停的在发电，那这个奇思妙想的厉害了，这个属于听友啊你，你了解一下永动机，那<笑>可以去研究一下，然后或者往永动机这个方向去
1: 发展发展。<笑>但
0: 是永动机
1: ，这个其实在地球上是很难实现的，是吧？<笑>那动能回收，它并不是在加速的时候。作用的啊，它动能回收其实是在就是我们在放掉那个就是油门的时候，对，把车在减速的过程，在不加速的时候，车辆在滑行的时候，它就发挥作用,挥作用了、啊。它是把一些这个
0: 本来要踩刹车去抵消掉的那些动能，嗯，回收回来转成电能，继续储备起来啊，啊，给你下一次呃需要动能的时候再提供你的电力，啊，啊是这样一个原理。啊，那么如果前面给多少，后面吃多少，那个车
1: 子不走呢？不动,动了嘛，就<笑>吧,吧，对吧。能量守恒定律嘛，对吧？对<笑>好的啊，来再下一条。三位老板好，我的昊影混动豪华版提回来半个多月了，加的92号，目前油耗 4.7。这车高压缩比加92还是 95？ 五好？打算开个十年，谢谢。啊，昊影混动版啊
0: 。开了半个多月，加92、嗯、目前油耗是 4.7 这个高压缩比这个发动机，我们还是建议你使用95号汽油、嗯。啊，因为高压缩比发动机对这个汽油的抗爆性的要求更高、嗯。那么汽油的标号越高，它的抗爆性越
1: 好、嗯。所以我们还是建议你使用95号燃油。建议使用九十五号燃油。对，那我们我还有问题啊，老我想问一下，这是不是就是带涡轮增压的那个车啊？嗯，也建议用九十五号。对的，汽
0: 油。对的，因为我们通常去计算这个压缩比是按照什么呢？嗯、按照这个活塞的行程，嗯，来计算的啊。嗯、当然要要计要考虑到这个燃烧室的这个形状、嗯，有的是球形的，有的是呃带一定弧度的，也有的是平的、啊、嗯。啊、嗯。那么这也决定了这个活塞到上止点的时候，它的这个燃烧室的容积也决定了它的一个压缩比，对吧？那么首先是要活塞的形成，是它决定的一个主要因素啊，活塞的形成呃越长它的压缩比也相对来说越高啊。那么涡我,我们平时来计算压缩比都是这样来计算的，但是一旦涡轮介入了以后，其实它的压缩比也在升高。因为进入的空气更多，嗯啊，这个进入的空气就是加压的，它的体积跟不加压的体积本身就有区别啊。那么经过这个活塞压缩以后，它的压缩比会进一步的提高。嗯、所以说呢，这个
1: 涡轮增压发动机还是建议大家使用九十五号汽油。但你看、啊、在这个问题上面，其实我们节目做了那么长时间啊，我们是建议大家高压缩比的发动机啊，要用。95号的汽油，但是其实很多的听众或者在我们的群里面，对吧？大家也形成了一种就是争议。嗯，那有的人呢觉得，哎，我一直在加92号汽油，我、嗯、加了也好几年了，嗯，把车开着也没有问题、嗯，对吧？那为什么我一定要去加95号的汽油？嗯、那有的小伙伴在听我们节目之后，的，他本来是加92号的，然后换了95号之后，嗯，也和我们说好像没有什么变化嘛，对吧？和之前用92号汽油，嗯，体验。差不多，嗯，没有变化，嗯，那面对这样的情况，那么我们应该怎么来解释或者怎么来说呢？呃，这个我觉得没什么好解
0: 释的，没什么好解释的啊、嗯。每个人使用九十二号油的这个目的性不一样，啊、嗯、啊，有的人是途经济，嗯啊，有的人呢就是觉得，呃，燃油的标号对他来说不,不重要，啊、嗯、啊，但是我们还是推荐就是按照实际的这个压缩比来选择燃油是最好的，嗯、好吧？那么，那有些小伙伴就说，我加了九十五号油，嗯，发动机声音变轻了，嗯，那有的说发动机这个震动变小了，嗯，甚至有的说就是我行驶的里程数也长了，那这个都是有可能存在的，为什么呢？这个一个抗爆性不符合你这个发动机的燃油在你发动机里面工作，它是达不到一个很好的这样一个。功率输出的效果，嗯，提早引爆了嘛？对对，这就是你发动机其实一直在爆震啊，在提前燃烧，它也不是提前燃烧、嗯，真的提前燃烧呢，动力会好的，但是长期提前燃烧，燃烧提前角过早的话，对发动机是有损害的，嗯、因为它就是爆震，对，是吧？那么有些有些小伙伴呢，就是觉得好像我没有区别。嗯，有些小伙伴就觉得有区别，其实每个人在开车的时候对汽车的这个驾驶的感受，嗯，也是有区别的、嗯。有些人敏感嘛，嗯、有些人不敏感，对、嗯，对吧？好，那同样是一个蛋糕，有人吃吃的时候就说甜，啊，
1: 有的时候不甜有，有的
0: 人说不甜，你你怎么说呢？嗯
1: ，对吧？好，来再下一条啊，佛系一点啊，佛系一点，你觉得好就好了。啊好吧，<笑>我们有自己的权利，对吧？你有权选择 92， <笑>你有权选择95。<笑>对。呃、嗯，那下一条是阿 Q 说的，其实也可能对的啊，但是没法证明，对吧？感情上会让很多听众没法接受。老秦毕竟工科出身，习惯性的就是证真伪。更严谨，虽然自己没提出明确观点，但是能指出各个观点里面的漏洞，对吧？大胆假设，小心求证。杨老板代表了大多数中国人的思路，对吧？先喷为敬，对吧？<笑>结论不管事实如何，特斯拉这次口碑影响很大啊。那这个应该是针对我们上个星期五的那期节目，就是关于我们让阿 Q 啊来聊一聊，就是他怎么看待特斯拉这件事情的，因为这那期节目你看、啊。我我们看了一下，好像是评论的确蛮多的，对，七十多条评论，对吧？那么其实也也很正常，也是就是不同的观点，对吧？有人是支持阿 Q 的，也有人是不支持阿 Q 的。嗯，那其实啊，就是我在这里想和大家说明一下，就我为什么想做这样的一期节目，就上个星期我那期节目，其实我们在我们的西米会员节目里面，我们其实已经做过了这个节目，而且大家如果是我们西米会员的话，你如果去听。那两期节目上和下的话，你会发现那两期节目对吧？我和老秦我们说的是很平静的，嗯，我们真的就是一个这个事情和我们没有关系的这个态度，对，对吧、嗯？去聊了特斯拉的这个事情，但是呢，你看阿 Q 的上次节目呢，就是大家的倾向性啊，嗯、就是阿 Q 的倾向性和我的倾向性，其实都。蛮多的，对吧？阿、嗯、Q 是站在特斯拉这一边的，那我是站在，我倒不是说站在张女士那边，我是站在特斯拉的对面的，对吧？嗯、那你要说这个东西对我就说这个东西、嗯、对不对，<笑>那这个其实是什么？其实就是点在哪里？点就在这个事情发生之后啊，嗯，很多的事情啊，就真的变成这个样子了，就是大家在争论的或者大家在讨论的，其实和本来的这件事情其实已经没有关系了，嗯，对的。对吧？就是不停的大家吵在吵什么？吵的并不是特斯拉对不对？吵的是你说的对不对，或者我说的对不对？对,对，因为包括我们在群里面，就大家有很多人在为这个问题啊在争执嘛。因为我看的那个就是评论，有很多人是批评阿 Q 的，也、嗯、有很多人是批评我的，对吧？他们觉得我太主观了。那有的人又觉得阿 Q 太主观、嗯。那其实你看这个争论的又什么呢？又是和这个事情本身有关系嘛，其实也没有关系。对吧？无非就是你觉得你说的对，哎，我就觉得你说的不对。我说，我觉得我说对，你觉得我说的不对。很多的就是争论、争吵，甚至吵架，对吧？其实都是由这个引起的。那做这个内集内容啊，就是其实就是想让大家明白当中这个道理，对吧？其实，要我话说，啊，就是我的心里话，什么呀，都是在扯淡，因为没有一个人能够去证明这件事情谁对还是谁错。嗯，对吧？啊，反正这个事情，我相信啊，就是再过一到两个星期吧，应该会过去啊。但是现在只是很好奇，这个事情最终的这个结果或者结局是怎么样？结局没有这么快到啊，因为你们就是没有听我们最新的那期节目。就我今天下午和那个呃和啊，你要、啊、你们听到这期的时候，那期老司机担心应该已经听到了对吧、嗯？我今天就问那个老周嘛，因为老周定了那个 Model Y 嘛，对吧？我说这个事情发生之后啊，对吧？你现在什么态度？老周不管的，他就是要
0: 买一个特斯啦、啊，你看，或者就是要买一个电动车。
1: 在一个星期之前，我们录这期节目的时候，老周还在群里发过一句话，对吧、嗯？到时候我弱弱的问一下，对吧？嗯、这个刹车到底有没有问题，对吧、嗯？跟我们说，我们也不知道有没有问题。<笑>我今天在节目里面，我就问他，你到底这个车，你现在对他什么态度？老周说呢，本来呢还在摇摆，嗯，对吧、嗯？到底要买不买这个皮板，或者到底要买不买这个车？嗯、因为他。可能也看中了那个就是极客的零零幺嘛，他说，但是现在事情发酵到这样的一个程度之后呢，我必买这个车，他说，嗯，对吧？他说，我说必买的理由是什么呢？他说两个理由，第一个理由呢，他说为什么有那么多人黑他？就是因为证明特斯拉强大，所以有人才黑它，这是一个理由，对吧？第二个理由呢，他觉得呢，你看特斯拉在这样的一个情况下面被大家就是口诛笔伐，嗯，那相信啊，他后面生产的车啊，嗯，对吧？肯定会更上心。啊，那么他是这样的一个理由
0: 。呃，第一个理由我觉得有可能性存在的。嗯、第二个理由，我觉得老周如果真的是以这种心态第二个理由去买的话呢、嗯，我建议他再等个一年到一年半再买再啊、嗯，
1: 因为这个问题没这么快解决的，嗯、没那么快解决啊。嗯嗯所以你可能如果大家去听了那期节目的时候，会觉得老周啊可能会更激进一点，对吧？更讨骂一点。<笑>还有一个点就是什么？呢？就是你看这个东西就是一个政治正确的问题了，嗯，对吧？那么如果你站在随大流嘛，不管大流是对的还是错的，你随大流的话，那可能你至少不会错。那如果你在这样的一个时候呢，你没有站在大流的那一边，对吧？那就可能你也会受到就是各种各样的质疑或者是各种各样的攻击，好吧？好，那么再下一个问题，三位大师好，请教几个问题：一五款昂克拉换过几副雨刷，博士及原厂都用过，但刮起来总是听到有吱吱的声音，是不是玻璃用久了就被刮花了？二，这车能否拆变速箱油底壳进行清洗？有没有滤网进行更换？三，去年入手一台凯迪拉克叉 T 六。四店给换的机油是嘉士多极护零二零， 020, 总感觉不踏实，想问一下贵店的超行机油具体哪一款可用于国六标准的车？四二十五期的爱车不完全保养手册节目非常好，但大多集中在前十万公里以内，能否再做一期关于汽车到十到二十三十万公里的非常规保养内容？比如什么情况需要换橡胶材质的管子、密封圈、密封垫、减震弹簧等不易损件，并如何让爱车在寿命中后期也能保持比较好的状态？祝节目越办越火啊！他有好几个问题，四个问题嘛，一个一个来啊。第一个问题是，他换了好几副雨刮了、嗯，但刮起来都会有吱吱吱的声音啊。应该就不是雨刮片的问题，不是雨刮，可能是玻璃的问题，玻璃毛掉了。嗯，不一
0: 定，可能玻璃上面有油污。我建议你首先对这个玻璃进行一次彻底的清洗
1: ，去先清洗玻璃上的油污。对
0: ,对、哦、嗯，这个玻璃要彻底的清洗，是还有玻璃真的如果刮花了以后呢，嗯、很很很好判断的。晚上你开车的时候，对面的灯光照过来的时候啊，你的玻璃是闪光的，啊、嗯，那这就是玻璃划了。啊，如果没有这个现象，玻璃就没花
1: 啊。好的，那第二个是他的这个车啊，昂克昂卡拉是吧？一五款昂克拉是吧？有没有那个变速箱？有没有油底壳？嗯，这个变速箱换油不用换
0: 滤芯，不用换滤芯啊。啊，因为这个滤芯在变速箱里面，嗯，
1: 换不到，换不到啊。啊，重力换油就可以了，重力换就可以了啊。好的，然后他去年买了一台那个 X T 6的吧？店里给他用的是020的机油，他觉得不踏实，那、嗯、想用我们的机油啊，但是我不建议啊，因为你去年买的车，呃，这
0: 样啊，你这个车如果是带闭缸技术的这款发动机啊，通、嗯、用因为它有带闭缸技术的发动机的、嗯，那这款发动机你要使用0 W 2 0的机油的
1: ，是要使用020的、嗯。对的
0: 。如果你觉得四 S 店的机油呃，因为他这个四 S 店用的这个 W 2 0的，就是嘉实多的。嗯，其实工作起来声音也蛮吵的。嗯，真的是这样啊。那如果，其实在店里面升级吗？啊、呃，不升级不了，店里不会给你升级其他的机油，只会给你用0 W 二。他、啊、他、啊、020只有一个规格。对。哦、啊那么其实我们商城里是有0 W 2 0的机油的、嗯、啊，但是价格很贵。嗯。啊，价格很贵。因为其实欧洲生产的 0W-20 的跟那个日本的 0W-20 的机油区别还是很大的啊,啊，欧洲生产的那个明显这个机油要比同样是 0W-20、嗯、要比日本生产的机油相对来说性能上面优势要高出很有有明显优势啊，但是价格也也也是也是蛮高的，好吧？那我觉得你在保修期嘛，啊、还是在
1: 四 S 店里面做。啊嗯、不要不要用外面的。出保了以后，你
0: 愿意选择我们的这个零 W 二零的机油也可以、嗯嗯、啊。到
1: 时候就是因为他
0: 用这个闭缸技术啊、嗯嗯。首先，它这个零 W 二零的四 D 灰分机油，嗯，四 S 店里面的啊，他这个应该，他这个车应该也是带颗粒物捕捉器的。嗯、第二，他是有这个闭缸技术的，他那个凸轮轴上面有电磁阀来控制这个气气缸的工作的。那么。嗯使用高粘度机油有可能造成电磁阀的卡滞现象啊，好吧，所以这个发动机还是要用 A W 2 0的机油的，这样相对来说、啊，呃，更安全一点。但是机油使用寿命呢，啊、跟高粘度的机油比呢，呃，相对来说要短一点啊。你自己把握好一个做保养的周期就可以
1: 啊。然后他还想让我们做一期关于10到30万公里，的吧？非常规保养的内容，这个能做吧？呃，
0: 我觉得没什么必要。嗯，因为十万公里以内和三十万公里以内，其实我们做的，呃，其实我们第二十五期节目里面啊，啊，其实也说了啊，往后的公里数就是以此类推嘛，啊、就是这样一个周期，周而复始，在、嗯、在这个在这样滚动循环，好吧那？那么你说这些橡胶管子这些东西呢？啊呃，也没有也没有说到不看年限，其实不看年限、呃，对吧？也没有说到一定是多长时间、嗯、多少公里就一定要换，啊、呃，只是我们保养的时候注意检查，嗯，出现老化现象呢及时更换，啊、呃，也没有一定的公里数。嗯、呃，你说减震器啊、弹簧啊这些东西、嗯，你怎么说年限呢、嗯？怎么说公里数呢？只有
1: 用坏了就要换，对吧？对对对吧检查发现损坏了就换。好，那再下一条，三位老师好，想咨询阿 Q 老师发动机问题。奥迪 A4L 的四五是252十匹 ，A6L 的四五是224十四匹，一六的 Event 对吧？是四十五是二百四匹，是发动机有半代差还是只是软件问题？打算买个 A6 的四五 ，E。和五系两个对手的二点零高功率都二百五十多匹，奥迪怎么想的？啊，入手后明年就升级发动机功率。望分析解答，马、啊、盼望啊。这个问题是提给阿 Q 的啊,啊，但你我觉得你也可以替他回答嘛。<笑>同样一个发动机，对吧？为什么用在不同的车型上面，对吧？啊，然后动力还其实还是一样的，对吧、嗯？然后但是实际的它的那个马力不一样。
0: 嗯，马力有区别是正常的。嗯，啊，为什么呢？这个，因为是两款车，不是同款车。嗯、它的那个发动机的电脑板里面的程序也是不一样的、嗯。啊，那么最终决定了这个发动机的输出功率是有有高有低的嗯。嗯，这个很正常。虽然是同款发动机，啊，也就是调校不同，得到的那个功率也是不同的。啊，这个很正常。我觉得这个没有什么好去多研
1: 究的。啊，调教不一样，对吧？对的，是不存在什么半代差的，对吧？嗯，对。好，那然后他说，就怕明年就升级，对吧？发动机功率，这个我告诉你啊，你要不要担心啊？因为现在的发动机功率只有越做越小，就同样是二点零 T， 我们只会发现每一年的功率可能会比一年小，对吧？因为为了满足就是很多的要求，排放啊，油耗啊，大家主机厂都会刻意的把这个功率啊降低，对吧？对很难看到，就是功率越做越大，特别是这些豪华品牌，就可普通的那些就是合资品牌可能还想把这个功率往高了去做，但是和豪华品牌呢，他们不会再追求这个东西了，功率只会越做越小。来，再来一条。三位好，请教几个问题： 2 0 1 7款全新科鲁兹，旋风大幅度打方向盘时会有呜呜声，是哪里要加润滑油吗？二，侧放停车，右前轮大幅转,转的时候有咯咯声，是轮胎轮毂摩擦还是可能悬挂的问题？三，单位停车位是通过两小段斜坡上下路牙停车，下来时会有咯咯底盘磕碰声。即使踩刹车慢慢下来也会有。小宝石看了底盘没没有找到明显的痕迹，是不是这车底盘太低？之前外面洗车有点坡度，车头下的挡泥板也刮了。四2016年12月底提的车，目前跑了三万七千公里，是不是快要换变速箱油了？只要重力换油就行嘛？有没有什么滤网？油底壳啥需要保养更换的？谢谢啊，是台克鲁兹，四个问题。呃、啊，第一个问题是他打方向盘大幅度打的时候会有呜呜声、啊
0: 。大幅度打方向的时候有呜呜声，这个首先我们要看一下啊，你这个车是电子助力还是机械助力？嗯、啊如果是机械助力，大幅度打方向有呜呜声呢？可能是你的这个助力棒嗯、呃，发出的响声，那么可能你需要换方向助力油了，嗯，啊，如果是电子助力方向机的话，这个呜呜声应该就不是这这个这个声音了，对吧？那么可能是其他的问题了，啊，那么呜呜声还要看你这个呜呜声发出的，声音在哪里，啊，如果是在车内的，那么检查方向管柱。与这个方向管柱外外围的这个塑料内饰板有没有碰擦的这种现象？嗯，对吧？那么都有可能出现这种呜呜声的，好吧
1: ？那么，然后他第二个问题啊，侧方停车右前轮大幅转的时候有咯咯声，对吧
0: ？大幅转的时候有咯咯声呢，那么多数是球头或者是顶胶上面的平面轴承都有可能会发出这样的声音，啊。
1: 呃，还是检查一下这个部位啊,啊。好的，那然后他还有问题是停车位嘛？他单位的停车位要有两段斜坡，上下路牙停车，对吧？嗯。老是会磕底盘，对吧？有时会磕到底盘，对吧？那么这个有办法解决吧？没办法解决
0: 。这老是要磕到你底盘低啊，没办法的呀、啊啊。那么看看是不是能绕一小段路绕过去？嗯。他可能想问
1: 的是，他听到磕的声音了，嗯，吧？磕碰声，但是没有找到那个痕迹，那就是轻微磕
0: 碰，但是长期这样轻微磕碰也不太好，我觉得不太好。对啊
1: ，但也没办法解决，对吧？因、嗯、为、嗯、条件就是个这个解决不了，要要、
0: 嗯、换地方停车，要、嗯、么要么换个地方停车，要么你看看有没有路可以绕过去，嗯
1: 、对吧？还有，他现在是16年12月底的车， 3 7 0 0 0公里，我是不是要换变速箱油了？那这个肯定要换了啊！要换了，对吧？多少年了？已经四年了，对，四年多了，对吧？需要换变速箱油，然后换的话，重力换就可以了。那这个变速箱有滤网吗？没有，没有滤网，没有，没有，直接重力换就 OK 了，对,对吧？对。啊，再下一条，三位老板好、啊，问个交规问题啊。如果我为了避让后方的救护车而变道时，与变过来的那个道上的车辆剐蹭了。还是我的全责吗？谢谢，肯
0: 定是你全责，嗯、只要是变道，不管你是什么原因、嗯，啊，那么为了避让后方的救护车，你可以在实线上变道，这不属于违法行为，嗯啊、这个不违章，是对吧？啊，嗯、但是你变道的时候必须保证安全的前提下才变道啊，嗯、你变道的时候与在本道行驶的车辆发生碰擦、嗯，就是你全
1: 责，嗯，好吧，好的啊，大家要注意啊，就是即使是避让，对吧？也要注意。来，再下一条。阿 Q 一开始说车厂建厂性能测试问题不大，后来又说把车当做新游戏，大家一起公测，就前后矛盾。包括并没有关注到重点，重点是特斯拉本身处理事情的各种方法态度，而不是驾驶员习惯和车的技术相关违和问题。且不这个说法是否成立？就像帕萨特断 A 柱后，大众也有几次态度转变，发现甩锅没用，就会加紧修复问题。而特斯拉持续寻找甩锅点。这一期阿 Q 仿佛已经学习过特斯拉的差劲公关文件。当然，我肯定不会掉粉，会继续支持节目。呃，正是因为都有自己的观点啊，也都能坐下来心平气和的讨论，这样才能够得到更多。听众也能够学到更多啊，的确是这样嘛，我们我在上次节目里也说了嘛，就是我们就是想让每个人把心里的想法说出来，那么多几个就是模式或者多几个版本，我让大家去听一听，我去参考参考，再来一条，秦工听了你的建议，去升级了5 W 4 0的机油，去了相熟的修车店，本准备。换长城的，他给我推荐了一个叫“站点”的机油套装，一瓶洗油泥的，加入原来的机油里，怠速五分钟后放掉，再加新机油。一个添加到新机油里面的一个小瓶，说可以修复密封件，增加机油活性，还有一个燃油添加剂，一桶机油5 W 4 0用了之后发现发动机声音确实小了。冷机行驶也没有一冲一冲的感觉了，我感觉发动机加入什么都很线性了。呃，想问秦工，这种套装机油性价比怎么样？可以长期使用吗？对发动机各方面是不是真的有用？还是只是我的心理因素？感觉性能比之前要好很多。谢谢，祝节目越办越好。开了六七年车，第一次感觉机油真的很大程度上决定这辆车的。好不好开，性能各方面因素，以前没有这个概念、啊，一直认为机油只是为了润滑发动机。听了老秦之后，我感觉这么些年车跟我受老罪了，自己还开的不舒服。感谢三位，感谢老秦，这节目不火，天理难容啊！呃、嗯，但这个节目就是不火。<笑><笑>嗯，他外面去。换了机油了嘛，买了个套装、嗯，对吧？加的东西还蛮多的，加完了之后呢，声音也变小了，它的感觉也变好了啊，嗯、所以想来问一下、嗯，到底是什么原因？是这些东西加进去有用呢、啊，还是换了机油就有用
0: ？呃，我们这样来说啊，嗯、你看它这个是一个套装，首先是一个洗油泥的、嗯，对吧？洗油泥的呢，能够把你的那个润滑道里面都洗干净，那么保证了一个机油。流到了它该流的地方了啊，然后机油的压力也会有保证啊，机油压力一旦有保证以后呢，其实液压挺筒也是在这样在工作的，那么气气门开度也会有保证，嗯，对吧？车子的动力自然会好，对吧？那么第二，我们说就是它这个机油加进去以后，还有一个一瓶机油添加剂，对吧？添添加进去以后呢，说可以修复这个密封件，我觉得这个就是噱头了。为什么说这个是噱头啊？一个合格的机油里面的添加剂应该是很全面的，能够照，能够照顾到各个方面，啊，能够照顾到各个方面。那么，所以我们会看到市场上的机油这个高低价格会不一样，不同啊，甚至于翻几倍的价格都有，啊。那么它这个为什么我说它是个噱头呢？它完全可以把这个添加剂加在这个机油里面，对吧？但是它只是拿出了一部分添加剂，另外做一个小包装，然后你买我这个机油，我送你一瓶添加剂。因为一般来说，机油添加剂是需要需要另外购买的、嗯，而且大多数的机油添加剂买起来也不便宜、嗯。啊，特别是有功能性的，啊，它买起来也不便宜。那么会让消费者觉得，哎，我这个机油本来卖的不贵。啊，另外还送了我一瓶，我我赚到便宜了。所以人的消费心理啊，就是这样的，不是说你卖的便宜人家就会买，嗯，而是你要让买你产品的人觉得他赚到便宜了，嗯、不管你是什么价钱，只要他觉得赚到便宜了，他就会买。啊，对的，对吧？啊，那么我觉得他就是这个这个机油的这样一
1: 个销售策略啊，因为它是个套装嘛，对吧？啊、对。还有一个点嘛，我是这么想的，因为很可能呢，也是因为你之前你说的嘛，之前用的机油啊不怎么好，嗯。所以呢，就是因为你之前机油不怎么好，所以你的这个车的这个状态啊，嗯，或你开起来感觉和你换了好的机油进去之后啊，感觉肯定是不一样的。但如果你之前一直在用正常的话或者好一点的机油的话，那其实你的这些添加剂啊，嗯，其实也没有必要放，没必要加添加剂、嗯，因为这个机油成品机油
0: 里面已经含有你所需要的添加剂都有了。嗯嗯然后呢，像这样分开来，这样用这种方式来销售的机油呢，嗯、一般来说呢，都不是什么大牌，大牌啊，都是一些比较小众的品牌、嗯、或是一些小厂生产的。那么只是呃换了一种方式来市场上来竞争、嗯、啊，希望能够获得更多的用户，对吧？只能这样说。那么总而言之，呃，你现在用的机油应该比你之前用
1: 的机油要好，要好嗯、所以你才会有这样的感受。嗯、对。我们也建议大家，就不管你开什么车，就不管你开你的车贵还是便宜，或者不管你的车是新车还是老车，在做保养的时候，就是尽量用好一点的机油。对，因为你给带来的就是感受啊，肯定是不一样的。好、啊，再来一条啊，最后一条了，最后一条。秦师傅啊，车停在停车场，被一个倒车的家伙蹭到了车牌。我车牌就是如图所示啊，这个金 Q 有点花了，导致我进小区显示车牌都是金欧了，这咋整？是不是要去车管所换个牌子？我没找到那家伙赔偿，只是加了个微信，需要索赔什么的吗？嗯
0: 、呃，车牌已经刮花了，我看他了。嗯那么你的这个小区的自动识别车牌的这个探头，老是把你识别成了京欧、嗯嗯，那你就放行不了，嗯嗯、对吧？这也是很烦、很烦恼的事。唯一的办法去上
1: 个玩所换一块新牌。而且我告诉你啊，你小区的那个就是摄像头识别不了、嗯、这个还是小事啊，这个要被交警看到的话、嗯，这个性质就是和就是故意去遮挡号牌或者是修改号牌性质是差不多的。如果被警察抓到的话，很有可能要扣你。他那个肉眼还是看得很
0: 清楚的，我相信这个交通这个违法抓拍探头，肯定能清晰分别他的那个车牌号的。这是他小区的那个探头啊，识、啊嗯、别不了，好吧？我跟你说啊，小区的探头有时候是很 low 的，我小区也是的。那天我晚上回家，嗯，他就不识别我车牌了呀、嗯。嗯老是把我的那个末末位，我那个末位不是七嘛？嗯，它、嗯、识别成 L，L 啊，牛逼吧？能给你倒过来识别，是对吧？<笑>我我只能退出去，重新再进来，它、嗯、还是不开门。我又退出去，再进去，哦，它识别
1: 正确了。有时候小区的那个识别探头啊，可能。比较 low 一点啊啊、哦，那这个要去那个换啊。那如果你找他锁屏嘛，也可以啊。啊、呃，那你换他一个费用你，他他也,、啊、也有保险的嘛。但是换块牌照应该也没有多少钱。换牌牌照
0: 大概也就两百块钱左右，啊、哦，那么贵，有两百块要的，要的啊。他、哦、而且要换的话，就是前后车牌一付一起换，一起换啊，一起换。嗯一起换的话，两百我还说的是少了，可能要两百多，将近三百应该是。
1: 好吧，好吧，啊、这个忘记了忘记。那么这个费用呢
0: ，你可以让对方来承担、啊，不管他是自己赔付，还是通过对方的保险公司赔付，啊，这个可以让对方来承担的
1: 。好，那我们这个星期对吧？节目到这里都全部结束了啊。那明天的话是星期六，也会有我们的西米会员的专享节目。那有西米会员的小伙伴，那我们明天。继续见，对吧？没有西米会员小伙伴，对吧？可以考虑一下买我们的西米会员，对吧？不买的话，那我们就下周见。好的，拜拜，拜拜。